0: Сперма попадает во влагалище, дальше сперматозоиды устремляются к яйцеклетке, самый герой пробивает стенку яйцеклетки, бластула, гаструла, штучки, дрючки из червячка до змеи, змеи в ящерицу, потом из лягушки в кого-то еще, а потом вообще наружу рождается совершенно понятный на вид ребенок. Привет, это подкаст «Развиньте ноги», с вами я, меня зовут Оля румкач я врач-кушер-гинеколог и ведущая этого подкаста. И тема сегодняшнего выпуска – беременность. Я думаю, что все ждали, когда этот выпуск появится, потому что я просто когда пересмотрела, что вообще происходит, смешным показалось то, что уже есть все, я не знаю, даже самые какие-то, наверное, неожиданные темы, а вот самой беременности в подкасте об акушерстве, гинекологии и женском здоровье нет. Поэтому сегодня именно про это невероятное состояние. Поехали! Хочу сначала поделиться своим мнением о том, что я уже неоднократно, наверное, это говорила. Беременность для меня – это что-то невероятное, абсолютно невероятная способность организма, способность, в принципе, организмов людей к воспроизводству. Причем, да, как это проходит у людей, отличается от того, что случается с животными. Именно поэтому это тоже суперинтересно. Просто, да, это не уникальный процесс, но как будто бы среди людей это что-то необычное. И то, какие изменения перед Терпевает организм то, как в принципе из двух микроскопических клеток, ну или из трех иногда, когда мы говорим о многоплодной беременности, может вырасти каждый из нас с вами. Или, да, даже вот этот ребенок, который появляется на свет, это невозможно. Для меня до сих пор это какой-то шок, сенсация. Потому что, ну, ну как, вы, вот просто представьте, это же просто невероятная штука. И конечно... Да нет, у меня даже слов больше. Короче, это просто вау. И то, что мой организм способен... Я надеюсь, я не проверяла этот факт. Способен на такое, да, или хотя бы потенциально должен быть способен. Это тоже меня несказанно вообще восхищает. И, конечно, я бы этой опцией хотела воспользоваться, но знаю, что это не для всех подходит, и это тоже нормально. Но просто знать даже о том, что такая суперспособность есть, это прикольно. Итак, беременность у человека может длиться до... Да, Так-то вот вероятность до 42-й недели а, Вообще, в принципе, доношенным сроком беременности Считается 37 полных недель и один день Это тот срок, в котором как бы все рожать Можно в любой момент Беременность заканчивается в какой-то промежуток времени Но, к сожалению, да, есть разные случаи Есть преждевременные роды Есть роды, которые произошли позже, да, чем 42-я неделя И это называется переношенная беременность Главное просто понимать, что вот эти 9 месяцев пресловутых В акушерской среде считаются неделями и есть определенные нормы, которые, собственно, я только что вам проговорила. Наверное, не загадка для всех, но я повторю, что беременность возникает из-за слияния двух разных половых клеток. В данном случае, про сейчас я говорю про одноплодную обычную беременность, это ситуация, когда встречается яйцеклетка и сперматозоид. Сейчас все вспомнили, что такое менструальный цикл, овуляция, тудым-сюдым, дальше вспомнили, что такое секс, что такое экуляция, в общем, короче, тудым-сюдым, без краников и без пестиков и тычинок, половой акт, сперма попадает во влагалище, Дальше сперматозоиды устремляются к яйцеклетке. Тот сперматозоид, который самый герой и царь бог, он пробивает стенку яйцеклетки. Начинается деление клеток. И здесь включается супер интересная вещь. Если кому-то будет интересно, посмотрите методички по эмбриологии. Это невероятное зрелище, потому что из двух маленьких клеточек сначала появляется делящаяся зигота, это оплотворная яйцоклетка. Потом там идет бластула, гаструла, штучки, дрючки, органы. Из червячка до змеи, змеи в ящерицу. Потом из лягушки в кого-то еще и дальше вот это вот все приобретает какой-то получеловеческий вид, а потом вообще наружу рождается совершенно понятный на вид ребенок. Так вот, это все такой ускоренный курс эмбриологии от клеточек до человечка, но мне кажется, что важно здесь не тот процесс, да, потому что я думаю, что мы сделаем подробное объяснение того, как формируется плод внутриутробно, да, внутри матки, внутри полости матки. Но сейчас хотела рассказать про структуру беременности, потому что мы уже рассказывали в подкасте с да, моими гостями о том, что такое прегравидарность, Подготовка, какие есть методы обследования, исследования, которые необходимо проходить перед планированием беременности и во время планирования, как нужно питаться во время беременности и в да, на моменте подготовки к ней об бойко, о бесплодии, о разных, да, таких смежных, так скажем, темах. Но сейчас как-то все-таки хотелось бы углубленно поговорить про то, что такое процесс беременности, как это все выглядит. Потому что я знаю, что, наверное, просто прочитать, что существует это один вопрос, а может быть, я как-то интересно или подробно, не смогу вам рассказать И, возможно, какие-то темы Наконец-то у вас в голове закроются так, все начинается с первого триместра. То есть вот у нас началась беременность, да, клетки начинают делиться. Есть два срока беременности. Первый называется тот акушерский, который считается по менструации. И есть срок, который считается по данным УЗИ первого триместра как раз. Это скрининговый УЗИ, о нем я расскажу чуть подробнее. Здесь важно понимать, что есть там сроки, которые высчитываются по постановке в женскую консультацию, по там зачатию, по лунному календарю, по ЭКО, по пересадке эмбриона, да, там есть даты и возраст эмбриона. Но сейчас классический вариант, да, мы считаем менструацию и считаем УЗИ. Если разница между ними до 5 дней, то мы выбираем акушерский срок по задержке менструации. Если же эта разница больше 5 дней либо равна 5, то по скрининговому УЗИ, потому что, да, не у всех цикл регулярный, либо, да, там, овуляция в какой-то день сместилась, поэтому эта разница, она, правда, бывает существенной, и, конечно же, мы должны правильно оценить срок беременности. Сразу скажу, что очень важно, это то, с чем я сталкиваюсь на работе, очень важно правильно делать тест на беременность. Я не говорю сейчас о тех э, ситуациях, когда вы просто сдаете кровь каждый день когда это протоколы экстракорпорального оплодотворения, когда есть какие-то нюансы и вопросы. Нет, я говорю сейчас про ту ситуацию, что вы планируете беременность как-нибудь, да, и у вас случается задержка. Тест на беременность, который вы покупаете в аптеке, вот этот мочевой тест, имеет вес через 7 дней после предполагаемой задержки. Да, то есть вот у вас не начались месячные вовремя, проходит неделя от предполагаемой даты, и вот дальше вы можете делать тест. Конечно, бывают разные ситуации, и тест покажет да, там две полоски и раньше этого срока. но, в идеале все-таки делать тест только через 7 дней задержки. Это первый момент. Второй момент. ХГЧ, да, есть анализ на ХГЧ. Можно не сдавать мочевой экспресс-тест, можно сдать сразу же кровь на ХГЧ. Это, да, анализ, который показывает как раз-таки наличие беременности. Либо, к сожалению, там есть еще такой нюанс, что в отсутствии беременности этот гормон считается еще таким онкомаркером и нужно просто иметь в виду, да, что там, я знаю просто, что некоторые экспериментируют и сдают вместе с партнерами, например, свои анализы и бывает, что у всех он повышен в этой ситуации нужно конечно обращаться к врачу чтобы как-то вообще смотреть прогрессирует беременность или нет необходимо сдавать этот ХГЧ раз в несколько дней желательно конечно да, каждый там 5-7 дней в сценарии когда у нас есть вопрос по поводу внематочной беременности о которой есть отдельные выпуски вы можете о ней послушать в, друг, да, в других сезонах в этой ситуации конечно в сценарии этот анализ берется чаще потому что у нас есть свои диагностические критерии свои протоколы и мы должны действовать по ним так как у нас нет этой недели для того чтобы выяснять есть беременность где эта беременность располагается, что и как. Так вот, тут немножко остановимся, возвращаемся к беременности, и хочу сказать, что в какой-то момент да, происходит все таки это оплодотворение. Это чаще всего, ну, в среднем варианте случается где-то на третьей неделе акушерского срока, то есть, вот который мы высчитываем по дате последней менструации. И тут начинает развиваться зигота. Да, опять же, если там несколько яйцеклеток, то это будет несколько зигот, если они сэвулировали одновременно. И вот эта зигота будет содержать равное количество информации от родителей будущего ребенка то есть внутри нее будет по 23 хромосомы, включая половые. да. И здесь важный момент. Либо это будет XY, либо XX. И, конечно же, бывают разные хромосомные аномалии, когда мы можем иметь какие-то синдромальные ситуации, когда XX0, XXX, XY и еще X. В общем, по-разному. Но я сейчас просто рассказываю да, про то, что все таки среднестатистически стандартным считается. Это варианты XX – это женский кариотип, и XY – это мужской кариотип. Дальше, в общем-то, эта зигота начинает применять помещаться по маточным трубам в полость матки, где параллельно, собственно, то, о чем я говорила ранее, начинает делиться. И формируется морола. Здесь, конечно, вот вы можете как раз для наглядности себе прям параллельно выпуску открыть в том же гугле, например, или где-нибудь еще в другом браузере, где будет просто схема эмбриональная, как происходит деление клеток, что из чего будет состоять. Дальше к моменту, как уже делящиеся клетки попадают в саму полость матки, они носят название бластоцисты. И клетки начинают разрастаться, там образуются несколько слоев, и клетки внутреннего слоя в будущем станет эмбрионом, а внешний слой будет служить для питания и защиты как раз-таки этого эмбриона. Дальше эта прекрасная бластоциста приземляется на эндометрии, который служит такой своеобразной, я с вами называю, люлькой, знаете, где эмбрион будет лежать спокойненько и развиваться дальше. Эта люлька будет выполнять, соответственно, питательную функцию, да, потому что через нее будет эмбрион кровоснабжаться. Ну и как раз-таки дальше вот на этом месте будет развиваться хорион, это будущая плацента, назовем ее так, которая будет обеспечивать, соответственно, защиту, опору, питание и поддержку всю последующую беременность. А дальше мы переходим от третьей недели сразу к пятой, такой скачок происходит. Здесь начинается эмбриональная закладка. Как раз-таки потихоньку, один за одним начинают формироваться органы, уже до да, вплоть до полного развития. И как раз-таки в этой ситуации, где-то вот, да, от пятой недели до одиннадцатой идет основная закладка. И к одиннадцатой неделе, которой почему я к ней приближаюсь, то, что где-то вот уже с одиннадцатой недели надо идти на скрининг, ну, потихонечку записываться. И как раз-таки вот к этому времени ребенок будущий официально получает повышение, и теперь он называется не эмбрион, а плод. И происходит формирование да, внешних половых признаков, что важно. И как раз таки вот к концу первого триместра мы подходим к важному такому моменту, да этапу, к тому, что необходимо проходить скрининг первого триместра УЗИ скрининг. На этом скрининге во первых смотрят КТР, это копчик-теменной размер, да вот этого плода, по которому как раз таки будет вычислен срок на момент проведения УЗИ для того, чтобы определить точный срок беременности. Во вторых будет смотреться, как он развивается, да все ли на месте, прогрессирует беременность или нет, и что немаловажно проходит почему называется скрининг, потому что еще в процессе делается анализ специальный на разные риски беременности. Сейчас в эти риски включают прикламсию, такое загадочное кушерское заболевание, я думаю, для большинства слушателей. Я о нем тоже обязательно расскажу в будущем. Сейчас на этом останавливаться не будем. Также происходит оценка рисков задержки роста плода. И на генетические заболевания делается скрининг. Это важно, потому что сейчас мы все знаем, да, если обнаруживается какая-то аномалия, то в нашей стране всегда есть выбор, да, и есть такой момент, что при выявлении каких-то грубых нарушений есть опция прервать беременность по медицинским показаниям, и в том числе по желанию женщины. И этот скрининг делается именно для этого, чтобы люди сделали выбор, да, готовы они идти на этот риск, либо не готовы. А в этот момент, на самом деле, да, проведение скрининга уже виден профиль малыша, и, честно говоря, матка становится, конечно, достаточно таких хороших размеров, то есть у кого-то даже уже концу первого триместра немножко так выпирает что-то над лобком непонятное, да, и, в принципе, при пристально на взгляде можно что-то обнаружить. Все, заканчивается 12 неделя, мы переходим к второму триместру, и в этой ситуации уже ребенок начинает развиваться дальше, да, то есть идет более тонкая закладка органов, происходит важный этап, плод начинает вырабатывать мочу и начинает писать в полости матки, в своих амниотических оболочках, и вот эта жидкость, собственно, которая называется водами околоплодными, это, соответственно, моча ребенка. Это важно, потому что я знаю, что многие об этом не знают. Ну, для меня это просто странная информация, честно говоря, но... Но тем самым ребенок обеспечивает себе комфортную среду, в которой он плавает. То есть это элементарный уровень влажности, тепла, всего остального, менее травматичное нахождение внутри матки такой амортизирующий, наверное, эффект происходит. И важно то, что, конечно же, как и многие пункты, уровень, да, и количество амниотических вот вот этих вот амниотической жидкости, а будет оцениваться при каждом проведенном УЗИ в будущем, потому что это показатель того, все ли в порядке у ребенка. Да, нормально ли функционируют органы, все ли хорошо с теми же плодными оболочками, потому что. Они могут, к сожалению, да, прорываться, происходит преждевременное излитие вод. И это может происходить на разных этапах. Плюс, да, нарушение выработки как раз-таки вот этой мочи, ну, как и у любого другого человека, может говорить о каких-то патологиях, и нужно будет, конечно, с этим разбираться. Ну, то есть, воды, да, казалось бы, должны быть прозрачными, хотя мы все видели, как выглядит моча взрослого человека. Она, конечно, отличается от мочи ребеночка. Но воды, даже когда они там уже изливаются во время родов, оцениваются на цвет, на качество, на все остальное. И бывает такая штука, что на УЗИ многие мамочки переживают когда врачи говорят, что видно, что есть какая-то взвесь в амниотических водах. Не надо, пожалуйста, пугаться. Конечно, там бывают разные ультразвуковые признаки, но в основном надо понимать, что ребенок лежит в водах, а у него есть кожа, у него есть ногти, у кого-то есть даже волосы. И, конечно же, это процесс, который происходит все время, эпидермис меняется, поэтому частички кожи, смазка, на которая образуется на коже ребеночка, может быть, еще какие-то штучки, да, которые касаемо именно верхнего слоя и эпидермиса, и всего остального, они могут отшелушиваться, они также попадают в эти воды и плавают там, поэтому может, да, вот как-то выглядеть, что какая-то такая сепия происходит, когда смотришь воды. Это нормально, не нужно по этому поводу переживать, потому что я знаю, что кто-то просто от незнания начинает накручиваться и считает, что это какие-то плохие признаки сейчас, и все плохо, нужно что-то с этим делать. Вот. Дальше что? Возвращаемся опять к теме. Начинается 14 неделя, и это очень важно, потому что с 14 недели уже, в принципе, в лучшем случае, если ребенок поворачивается какими-то удобными частями тела, это такое специфическое мероприятие, потому что не все врачи могут сразу увидеть, но если вам прям очень горит и очень нужно, вы можете сходить да, к специалисту попозже, еще раз сделать УЗИ, это абсолютно не вредно, и посмотреть плод как можно раньше на предмет того, кто же у вас будет, мальчик или девочка. С 15 по 16 неделю, а дальше 19 неделю и 22, и все, что, в общем, идет до конца второго триместра, это до 28 недели беременности. Потихонечку начинают развиваться органы, да, то есть они приобретают уже какой-то интересный вид. В этой ситуации хочу акцентировать внимание, что появляется ссательный рефлекс. Начинают формироваться и заканчивают, точнее, свое формирование уже активно ушки, уже можно их увидеть примерно. А сформирован скелет. Дальше к 18 неделе ребенок уже может слышать, да, с помощью вибраций то, что происходит вовне. То есть, как бы, и факт того, что, в принципе, эти вибрации доносятся, уже могут на него влиять. Чаще всего к, ну, как бы, если это первая беременность, к 17 и 19 -й неделе начинают ощущаться шевеления ребеночка. Те женщины, которых это уже не первый опыт беременности, могут чувствовать шевление даже чуть-чуть раньше но обычно ну, как-то около 15 недели, не ранее, конечно. К 19 неделе начинает появляться какая-то природная смазка, кожа, получается, больше защищена от разных внешних раздражителей. К этому моменту у тех, у кого имеется креотип XX, внутриутробно, начинает формироваться матка и влагалище, важный да, момент для нас. вот И к 22 неделе плод уже весит приблизительно 500 грамм. И тут мы подходим к новому, да, новый рубеж у нас. 22 недели. Это тот порог, после которого, если достигается необходимый вес и рост, считай, что в случае допустим каких-то казусов и проблем неприятных если происходит преждевременные роды в сроке от 22 недели далее этот плод способен на жизнеспособность поэтому все роды до да, когда плод признается жизнеспособным с 22 недели все эти детки рождаются и им оказываются все те же меры что и детям рожденным на более поздних сроках то есть это момент когда угроза прерывания беременности до да, угроза самопроизвольного выкидыша превращается в угрозу преждевременных родов это срок 20 недели. то есть все что до 22 недель будет считаться выкидышем, если это вдруг произошло какое-то самопроизвольное прерывание. Все, что больше 22 недель по сроку гестации, считается прождевременными родами. Поехали дальше. Потихоньку-потихоньку. К 24 неделе появляется режим бодрствования и сна. Это можно заметить, потому как ребенок начинает шевелиться, да, и где он может там немножечко приостанавливаться, либо быть не таким активным. К 25 неделе беременности начинается активное движение, и согласно некоторым исследованиям плод может реагировать на голос матери. Далее, потихонечку-потихоньку... Потихонечку. И важный следующий этап это 26-неделя беременности, потому что в этот момент в легких ребенка начинает вырабатываться великое активное вещество, которое называется сурфактант. Это такая специальная штука, которая выстилает легочные альвеолы. Альвеолы это клеточки, которые содержатся в легких такие пузыречки, которые захватывают как бы кислород. И дальше проводят их в капилляры, и вместе с кровью кислород разносится по нашему организму, обеспечивая нам прекрасную работу и дыхание. Это важно, потому что сурфактант начинает выработать. И, следовательно, легкие ребенка начинают формироваться окончательно, постепенно-постепенно. Окончательно они формируются только лишь к 34-й неделе беременности, потому что если, опять же, роды происходят ранее этого срока, то проводится либо профилактика разных стрессовых ситуаций плода, и вводится сурфактант извне таким деткам по необходимости, особенно на маленьких сроках, все, что уже позже, да, считается, позже 34 недель все супер. И никаких проблем с дыханием не должно быть. Легкие сформированы, все хорошо. Так что очень важная эта вещь сурфактант. да, даже вот деткам, которые рождаются с разными патологическими ситуациями, потом да, вынуждены лежать на искусственной вентиляции, сурфактант буквально вводится в интубационную трубку, чтобы он попал в легкий то есть искусственно извне, потому что это очень важный компонент для того, чтобы можно было спокойно дышать. Легкие при наличии сурфактанта как раз-таки могут расправиться при вдохе и перестанут спадаться на выдохе, то есть обеспечивается акт дыхания благодаря нему. Ну и, конечно же, он помогает все таки участвовать в газовом обмене. Ну и все, Постепенно к 27-28 неделе беременности второй триместр, и начинается... Как ни странно, третий триместр С 28 недели беременности Сейчас происходит активный рост, развитие Набор веса, плода Легкие дальше развиваются Ребенок, в принципе, потихонечку готовится к тому Чтобы можно было спокойно существовать уже вне утробно То есть вне матки Это уже все-таки, да, такой, скажем так Заключительный момент То есть большую часть беременности мы уже прошли И поэтому где-то в 90% случаев да, Когда происходят преждевременные роды На этом сроке и вообще в третьем триместре Где-то 90% детей на самом деле имеют отличие личный шанс на выживание и на то, чтобы быть вполне себе здоровым, даже если было необходимо проводить какие-то медицинские с ними манипуляции, потому что большая часть уже сформировалась. Это очень классно, потому что сейчас, особенно наличие разных технологий, мы, понятное дело, не исключаем вариант, что, к сожалению, преждевременные роды случаются. Но если это от 28 недель далее, то это имеет очень благоприятное течение и, конечно, рисков намного меньше, чем если бы роды произошли раньше начала третьего триместра. Так, что дальше? Дальше у нас мы подвигаемся к 30 неделе и туда уже смотрим с полностью с прочными костями, хотя у детей, кстати, все очень мягенько и когда они рождаются, да, но все равно, да, это тот уровень прочности, который необходим, тем более, что ребенок лежит в водах и должен пройти в идеале через родовые пути, а следовательно, в процессе биомеханизма родов одна косточка наезжает на другую, поэтому важно, чтобы они были гибкими, но как минимум сама структура их уже сформировалась. К 31 первой неделе происходит полное созревание нервной системы, но ну, имеется в виду до момента новорожденность. А становится достаточно зрелой, что позволяет в принципе ребенку начать как-то уже учиться контролировать температуру тела. Хотя, опять же, момент рождения это высокий уровень стресса, и детки первое время после рождения, конечно же, в раннем на натальном периоде не могут правильно сохранять свою температуру и контролировать теплообмен. Но имеется в виду, что система как бы начинает готовиться уже к этому. Дальше. На протяжении всех следующих там пары недель смазка на теле ребенка я ранее говорила, которая защищает вообще в принципе всю кожу, становится более. Более плотный. Могут появляться пушковые волосы, но они начинают все равно редеть и выпадать. Легкие, о которых мы говорили, заканчивают формироваться к 34-й неделе, и с 35 недели ребенок начинает активно набирать вес. Поэтому, где-то вот к 36-й неделе, часто люди замечают, что ребенок как бы меньше начал шевелиться, то есть он продолжает это делать вплоть до момента рода разрешения. Это важно, учитывать, то есть за этим всегда нужно следить. Но как будто бы он за уже не толкается и не бултыхается там внутри, а как бы так сбоку на бок перекладывается. Ну, все таки потому, что он уже вырос настолько, что ему несколько, наверное, тесно становится. Ну и, наконец-то, мы подходим к кульминационному моменту. 37 недель беременности. Ребенок официально считается доношенным. Всех поздравляю, кто слушает подкаст на доношенном сроке беременности. Все органы на этом этапе системы способны сужать самостоятельно внеутробно. Малыш, в принципе, уже готов, так сказать, появиться на свет. Опять же, это не значит, что все 37,1, побежали рожать. Нет, у вас есть большой промежуток, да, от 37 недель до 41 недели трех дней, в которой можно рожать. И это не значит, что э, родить на 38 неделе лучше, чем на 37. -й. Если вы перешли через порог 37, один день, все, ребенок полностью сформирован, он доношенный, все в порядке. Потому что я часто сталкиваюсь с ситуацией, что, боже, я вот начала рожать, а там, допустим, срок 37 недель и 4 дня. Ребенок недоношенный, какой ужас? Нет, все, 37 недель, один день, доношенный срок. Можно успокаиваться. Если же, да, если же, в этот момент еще как бы ничего не происходит, и вы прям сразу не рожаете. Надо понимать, что на этом сроке живот начинает немножко изменяться. То есть, э, все-таки есть такое понятие, как предвестники родов. Это касается не только появления каких-то непонятных тянущих болей и всяких штук, а еще и видоизменению организма. А что происходит? Да, ребенок начинает как-то пристраиваться к выходу уже из матки, поэтому живот может опуститься. Как раз-таки могут появиться тянущие боли, которые называются предвестниками родов, либо ложные схватки. Может начать отходить слизистая про дым-сю-дым, у кого-то начинает болеть грудь, кто-то чувствует, что как-то вот меняется вообще тяжесть в животе, потому что ребенок начинает вставляться, да либо головкой, либо попой, либо там, если это другие ситуации, то такого, конечно, не будет происходить, если ребенок, например, лежит поперек или как-то косо. Но он начинает опускаться чуть ниже, подходить все-таки к да к шейке матки куда-то там. В общем, организм постепенно начинает готовиться к родам, и мы подходим к промежутку с 38 недель по 40 неделю, когда в организме ребенка Происходит тоже некоторая перестройка. Тут единственный момент, который, да, различен на 37-й и 38-й неделе: у кого-то из мальчишек, например, яички все еще могут опускаться в мошонку, Поэтому бывает так часто: это называется криптархизм, когда одно яичко, например, Лева еще пока не опустились в машонку. И тогда это полный ужас это вот эти вот бледные, абсолютно без лица папы, которые сидят в детских поликлиниках на осмотре, потому что им сказали, что яички у мальчика не опустились все трагедия на всю жизнь. Но, пожалуйста, не переживаем, такое случается. Это нормально. Ну, то есть, это не свинор. Нормально, но имеется в виду, что ничего криминального не происходит. Чаще всего, где-то в течение первых там до да, 3-4 месяцев яички опускаются окончательно в машонку. Просто необходимо наблюдать у педиатра в этот момент. Все. К моменту, в общем, завершения беременности ребенок подходит уже к своему какому-то окончательному весу. Нормальным считается вес от 2,5 килограмм до 4 кг. Все, что меньше 2,5 кг, да, рассматривается, как даже не микросомия, а именно вопросы, почему есть какая-то гипотрофия, задержка плода или что-то еще. А вес более 4 кг. Это называется крупный плод И вес более 5 килограмм, такой тоже бывает Называется гигантский плод Такие вот разноценки, сколько граммов вешать Конечно, нет понятия идеальный вес Но среднестатистически это где-то 3 килограмма 3, 300, 3 400 Но, опять же, все абсолютно индивидуально Зависит еще и от того, какие родители Че куда как Ну и, конечно, есть разные патологические состояния Когда большой вес ребенка объясняется заболеваниями матери В частности, сахарным диабетом и гистационным сахарным диабетом И в обратную сторону, когда происходит какая-то гипотрофия и задержка к развитию роста плода. Все, где-то рядом уже маячит ваша предполагаемая дата родов, да, это называется совершенно ПДР. Я знаю, что очень многие на этом акцентируют внимание. Вот у меня ПДР в пятницу, а я не родила, или наоборот родила раньше. Еще раз возвращаемся, да, есть доношенный срок и переношенный, и все, что между доношенным и переношенным, является нормой. Поэтому ПДР это условно какая-то ваша отправная точка, просто чтобы вы понимали, что где искать вот тот вот да, свет в конце туннеля. Здесь остановлюсь на нота Бенне. Доношенный срок беременности опасен тем, что беременность все еще не закончилась. И какие-то вопросы и происшествия все еще, к сожалению, могут случиться. Я сказала, что да, отметила момент появления шевелений, и отметила момент того, что когда ребенок достигает доношенного срока, можно обратить внимание на некоторые изменения характера шевелений. Но, пожалуйста, сейчас все меня услышите, потому что я встречала в практике такие ситуации, когда этому не придается значения, в итоге происходят ужасные вещи и потери беременности. Всегда с момента появления шевелений плода необходимо оценивать шевеление ежедневно. Все равно, да, до полудня, ребенок должен пошевелиться минимум 10 раз. Есть специальные карты оценки шевления плода, вы можете их сами посмотреть, или я оставлю ссылку в описании этого выпуска. И надо понимать, что живой ребенок шевелится. Такого, чтобы он не шевелился весь день или целых 12 часов подряд, быть не должно. Это ваш самый большой маячок и самый хороший индикатор того, что с беременностью все в порядке. Я, конечно, думаю, что не хватит никакого времени, и здесь я хотела рассказать скорее про структуру беременности, да, что происходит и как выглядит, и важно, наверное, про сроки, и про сроки гестации, и про доношность, и про недоношность. Но, конечно, во всех патологиях и нюансах беременности рассказать за один выпуск невозможно, поэтому о каких-то акушерских патологиях, которые существуют только в мире беременности родов и акушеров, гинекологов, я буду рассказывать постепенно дальше в следующих выпусках. Не думайте, что вот беременность, я сейчас тут что-то наболтала по триместрам и на этом закончили – нет. Но мне хотелось как-то вот показать, да, все-таки, из чего состоит эта ситуация, что происходит. И здесь сделаю маленькую вставку далее про то, что мы сейчас поговорили о том, как существует беременность по неделям и что происходит с развитием ребенка. А еще тут есть важный вопрос, который всех интересует в плане обследования и вообще ведения беременности. Я сразу вам скажу, что в абсолютно общем доступе существует такая штука, как 572 приказ. Вы можете все его посмотреть. Это специальный документ, который регламентирует работу женских консультаций потому тому, как, быть должна быть обследована и изучена женщина во время беременности, да, то есть ее наблюдение в женской консультации. В женскую консультацию вы можете встать на сроки 6-10 недель, желательно, потому что поздняя явка в женскую консультацию тоже нехорошо. Вам уже, да, в 12-14 недель нужно идти на скрининг. Я всех призываю вставать на учет в женскую консультацию, потому что там берут бесплатные анализы, как минимум. Вы можете ходить, наблюдаться, куда вам удобнее и комфортно, но просто, мне кажется, это плюс большой. Тем более мы живем в стране, в которой бумажки это вообще обладают, они невероятной ценностью. И я знаю, например, что есть такая политика, когда нет официальной карты обменной, да, которая выдается беременной женщине, которая состоит на учете в женской консультации. Официально нет никаких доказательств, что вы сдавали анализы. Ваши 35 анализов из там, лаборатории, еще откуда-нибудь, для некоторых не несут никакой пользы, потому что вы как бы нигде официально не состоите на учете. Это будет называться диагнозом необследованное, может привести к тому, что вас будут госпитализировать в инфекционный сценар. Ну, и, короче, мне кажется, это просто это не экономит время, к сожалению, но государство предлагает бесплатно. Платную помощь, а следовательно, ту пачку анализов, которые вам придется проходить в время беременности, можно просто как бы сэкономить и пойти по месту жительства. Ну и плюс выдается там родовой сертификат, троллевали. В конце концов, если есть какие-то большие загвоздки, очень часто по каким-то хроническим заболеваниям или уникальные патологии. Даже есть плюсы наблюдаться в государственном звене, потому что вас направят к специалистам в классные центры, которые занимаются конкретно какими-то заболеваниями. Вам помогут направить вас куда-нибудь, отвести, привести, договориться. В общем, я считаю, что это все равно плюс. Не брезгуйте, пожалуйста, все равно вставайте на учет, в том числе и в государственных учреждениях, для того, чтобы у вас был какой-то вообще план понятный. По поводу обследований. Первый триместр, повторю, это с первой по 12 неделю беременности. Вас будут тыкать следующими анализами. Все анализы, которые, мне кажется, вообще в принципе можно взять. Понятно, биохимический анализ, общий анализ крови, куглограмма. Дальше вам берутся анализы на торчинфекции. Я о как-то рассказывала. Да, это иммуноглобулины МГЖ к вирусу краснухи, также токсоплазмоз, герпес вирусы и вот это вот все. Обязательно скрининговое исследование на гепатиты Б и С, на сифилис, на ВИЧ-инфекцию. Группа крови резус-фактор. общий анализ мочи и мазок на флору излагалище обязательно, это же без него никуда. И, конечно же, ЭКГ. Помимо этого, мы уже тоже говорили, будет УЗИ скрининг первый триместра вместе с анализом на генетику. Если есть вопросы с анализом на генетику или вообще вопросы к формированию роста росту эмбриона и плода, в этой ситуации вам могут предложить сделать инвазивные методы диагностики, неинвазивные, пройти дополнительные скрининги. Это все решается уже по результатам прохождения первого скрининга. Второй триместр, да, это, соответственно, наш промежуток от 13-й условной недели до 28 Тут опять-таки, да, все скрининги продолжаются, опять все анализы крови, мочи, УЗИ, ты берется повторно, да, второй раз вич флюс, гепатит и все остальное и в этой ситуации на сроке 18-22 неделя также происходит анализ мочи берется посев мочи и здесь еще делается глюколерантный тест это важно это скрининговый анализ на гестационный сахарный диабет дальше идет третий триместр до да, 28 тире соответственно доношенный срок здесь все то же самое все те же штуки снова берется и навично все все анализы крови мочи наши любимые и тут уже начинает проводиться вам обязательно кТг это кардиотокография это регистрация маточной активности и сердцебиение плода. Ну, в первую очередь, конечно, сердцебиение плода, потому что в третьем триместре, ближе к доношенному сроку, золотой стандарт оценки состояния ребёночка происходит только посредством записи КТГ. Это важно, потому что к доношенному сроку беременности это вообще обязательная процедура. В сценарах мы, в принципе, каждый день регистрируем КТГ. И еще, помимо уже УЗИ, которые проводится в каждом триместре, здесь же также делают доплерометрию. Да, доплерометрия проводится для оценки состояния плода, и если какие-то нарушения либо, наоборот, нет нарушений в маточно-плацентарном кровотоке, то есть, который связывает мать и плод. Тут есть, конечно же, свои степени нарушения и свои нормы, и опять-таки, если есть нарушения, то есть всегда какие-то действия и протоколы для врачей, чего нужно в такой ситуации делать. Я уж не буду углубляться, понятное дело, что за всю беременность вам нужно будет пройти там еще врача-терапевта, офтальмолога, лора, проверить, все ли в порядке. В тех ситуациях, когда есть вопросы к хроническим заболеваниям, это дополнительные специалисты будут назначены, генституционный сахарный диабет в том числе, да кринолог и свои анализы. Ну и, конечно, в связи с вашим общим состоянием, либо могут добавляться какие-то анализы, вряд ли они будут убавлены или уменьшены, обычно только добавляется что-то дополнительное. Помимо всего прочего, да, важно наблюдать за собой. Вас будут контролить на прибавку массы тела, на то, какое у вас давление, на то, был ли белок в моче или нет. Об этом обо всем мы узнаем в будущих выпусках этого сезона, потому что я постепенно буду приоткрывать вот этот вот занавес, который пока что укутывает всю ситуацию с акушерскими заболеваниями, но просто Просто нужно понимать, что, да, вас будут этим тыкать, будут просить вести разные дневники, будут следить за тем, сколько килограмм вы прибавляете, потому что, опять же, да, есть здесь свои нормы обязательно. И всегда понимайте, что любые ваши изменения требуют наблюдения врача, если вы чувствуете, что у вас появилось новое состояние непонятное, какие-то жалобы. Никогда не стесняйтесь и обращайтесь все время к врачу-акушеру-гинекологу, либо к терапевту, либо вас направят к необходимому специалисту. Но вообще, конечно, у нас до сих пор беременность считается таким очень сакральным состоянием, сосуд, который наполнили, хрустальная ваза и все остальное. Я хочу закончить этот выпуск, на самом деле, на той ноте, что, понятно, мы не углублялись и затронули очень мало тем, связанных с беременностью, очень так в общем проговорили, из чего она состоит и чего там происходит. Я хочу напоследок сказать, что беременность – это не заболевание. Беременность – это физиологический процесс, чаще всего на добровольной основе. Поэтому, пожалуйста, старайтесь к этому относиться как к очередному этапу вашей жизни. Из-за того, что беременность, да, это все таки состояние нежели заболевание или патология, я всех призываю быть в этом состоянии, чувствовать его, проходить через него и полностью как-то погружаться, да, то есть, понятно, не перекрывать все остальное, что в вашей жизни происходит, но считывать его как любой другой этап жизни и не ограничивать себя настолько, что вы там всю беременность пролежали, если на то не было показаний, перестали заниматься сексом, как только ваш тест показал, где полоски, не знаю, вы любили бегать и бегать перестали, вы вот любили, да, что-то есть определенное, есть не противоречит рекомендациям вашего врача, продолжайте это есть. До определенного срока беременности, опять же, пока нет никаких рисков, можно путешествовать. Если вы, не знаю, там, что-то вам такое нравится, не отказывайтесь от этого. Пожалуйста. Понятное дело, что про любую активную физическую нагрузку, типа я тягаю 100 килограмм каждое утро или какой-то, я не знаю, супер экстремальный хайкинг в условиях больших высот, где нет кислорода достаточного количества. Не знаю, там какие-то препараты лекарственные, конечно же, да, алкоголь, курение, наркотики, все Остальное. Это отдельный список пунктов, от которых, возможно, вам придется, или, скорее всего, придется отказаться. Но обычный такой ваш привычный образ жизни, да, без каких-то крайностей, вот это то, что точно нужно сохранять. Потому что я знаю, что из-за такого большого одеяла, который есть вокруг беременности, из мифов и непонятных мне выдуманных историй, как только люди узнают о беременности, все, все начинается, значит, все углы должны быть мягкими, я туда не пойду, это я делать не буду, это я тоже от этого отказываюсь. И получается, что вы как будто бы искусственно создаете реально патологическую историю, да, в которой вам приходится жить по-новому. Нет. Беременность, особенно благоприятно протекающая беременность, без каких-либо противопоказаний, не должна вас ограничивать на такое большое количество, да, важных вещей для вас в жизни. Живите это время. Многие вообще говорят, что это один из лучших опытов в их жизни. Может быть, и ваша беременность, или беременность вашего близкого человека, будет для вас чем-то уникальным. Не забудьте успеть этим насладиться, пожалуйста. Это такая маленькая вставка, наверное, такое напутствие. В конце этого выпуска про беременность Я надеюсь, он тоже был полезным Вам понравилось, если не понравилось, напишите мне об этом Если понравилось, тоже напишите На этом мы закончим Пожалуйста, слушайте подкаст «Развиньте ноги» на тех площадках, где вы обычно слушаете подкасты Ставьте нам звездочки, лайки Пишите комментарии, оставляйте отзывы Пишите, пожалуйста, в телеграм-бот, который называется "Раздвиньте" бот» Ваши предложения, дополнительные вопросы Возможно, ваше мнение, да Что вам понравилось, не понравилось в выпусках а С вами была я, меня зовут Оля Крумкач Я врач-кушер-гинеколог и несменная ведущая этого подкаста Спасибо вам большое. Встретимся через неделю.